0: Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich über Kleingruppen predige, aber da wusste ich, Marin ist am Start und sie wird das so gut auf den Punkt bringen. Vielen Dank, richtig gut, richtig gut. Ich war jetzt, ich war jetzt ähm, tatsächlich vier Sonntage nicht da und ich war auch auf dem Bundescamp. So, mein erstes Mal auf dem Bundescamp, die Ranger haben das wirklich gefeiert. Und alle anderen, die ihren Pastor unbedingt mal campen sehen wollten mit der Family und zähne putzen irgendwie dann Wasser holen und so, ist schon echt ein spannendes Erlebnis. Und ich freue mich wirklich heute wieder hier zu sein, auch die Leidenschaft zu spüren, auch von Einzelnen, auch die da ist, auch hier vorne von der Bühne. Und ich habe ein brennendes Thema auf dem Herzen und will dich einladen, mit mir am Anfang zu beten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ich will gleich noch zwei Bibelverse mit, mit euch teilen. Eines Matthäus 28, Vers 18, da heißt es, Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Und dann heißt es in Markus 16, Vers 17 bis 18, wo Jesus spricht. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. In Griechisch heißt es in neuen Zungen reden. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden kranken, die Hände auflegen und sie heilen. Wer glaubt das? Ja, sehr gut. Sehr gut, dann beten wir gleich nochmal. Ich will euch mit hineinnehmen in ein Thema, was mich wirklich beschäftigt. Das ist ein sehr bekanntes Gebet, was wir ähm, einfach gemeinsam gebetet haben. Wohl das bekannteste auf der ganzen Welt. Ähm, war jetzt gerade auf dem Willow-Leiterschaftskongress, da konnte der Dave Dummett, der aus Amerika kam, das Gebet tatsächlich auf Deutsch beten. Und äh, es ist spannend, wie sehr uns dieses Gebet vereint auch die Verse, die ich hier gelesen habe von Jesus, die sind uns sehr bekannt. Und mir geht es heute um die Zeilen thematisch Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht immer sehen wir das Reich Gottes kommen. Nicht immer sehen wir, wie der Wille Gottes geschieht. Oder? Wir sehen Dinge hier in dieser Welt, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Wir sehen nicht das Reich Gottes immer überall anbrechen. Wir sehen nicht immer überall den Himmel auf dieser Erde. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir so in diesen verschiedenen wirklich Krisen sind, und ähm, wie gesagt, ich, das ist ja wirklich spannend, man macht ja morgens dann irgendwie mal die Tagesschau auf, guckt dann irgendwie so rein, wie eine neue Krise und die Ereignisse da sind, Herr, fragen wir, wo ist Gott überhaupt in dieser ganzen Sache? Wo bleibt er überhaupt? Und tatsächlich habe ich schon von jungen Leuten ähm, sagen hören, die gesagt haben, Mann, in diese Welt will ich nicht meine Kinder setzen. Denn sie ist so böse, das kann ich meinen Kindern irgendwie gar nicht anvertrauen. Und was mich in diesem Ganzen bewegt hier, das was Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, ist, dass er uns, dir und mir die Autorität gibt. Die ganze Autorität des Himmels sogar gegeben hat, und sogar übertragen hat, Dinge hier auf diese Erde zu tun und zu bewegen. Das ist ein außerordentliches Privileg. Du kannst den Himmel auf diese Erde bringen. Du kannst den Himmel auf diese Erde bringen. Gott baut sein machtvolles Reich mit dir. Und die Herausforderung ist, wir, wir lesen das und wir sehen das vereinzelt. Ja, wir, wir glauben das für einzelne Leute und Prediger und Pastoren und sehen da die Hand Gottes, wie sie auf ihnen liegt und sagen, boah, das ist cool, bei dem sehe ich die Macht Gottes, bei dem sehe ich die Kraft Gottes. Wenn der betet oder sie betet, dann passieren Wunder. Aber für uns nehmen wir das manchmal gar nicht in Anspruch und glauben das gar nicht. Wir, wir können das gar nicht glauben, dass Gott mit mir Geschichte schreiben kann. Dass Gott mit dir Geschichte schreiben kann. Aber die Sache ist, die wir hier lesen, Jesus hat dir und mir diese Autorität schon gegeben diesen Himmel hier auf diese Erde zu bringen. Und dann erleben wir das vielleicht auch vereinzelt, dass Gott Wunder tut, auch durch dich. Dann betest du und dann passiert es und denkst du, boah, yes, endlich. Und dann betest du und nächstes Mal passiert nichts. Kennst du das? Und dann hören wir auf, diese Dinge zu tun. Und dann suchen wir Leute, dann delegieren wir vereinzelt an Pastoren und Prediger, die glauben, so, und denken, wow, Sie sollen das einfach tun, Sie sollen glauben, aber für mich gilt das nicht. Für Sie gilt die Autorität, aber für mich gilt sie nicht. Und es ist spannend auch zu sehen, weil wenn einzelne Pastoren dann irgendwie beten und dann passieren Dinge und dann merken, merken die Einzelnen, oh, die Kraft Gottes ist nicht mehr so stark bei den Pastoren, dann pilgern sie zum nächsten Pastor und zum nächsten Prediger. Es ist so einfach diese Sachen auch von göttlicher Autorität, das zu delegieren, Gebet zu delegieren an jemand anders, der das für uns tut, wo wir sagen, wow, wir bezahlen doch dafür. Und, aber was ich hier einfach sagen will, ist, Gott ruft dich heraus, dort wo du bist, dort wo du sitzt, dort wo du stehst, wirklich seine göttliche Autorität, seinen Himmel auf diese Erde zu bringen. Und das Vaterunser, dass wir gebetet haben, ist nicht für Leiter, ist nicht für Prediger, ist nicht für Pastoren, die es brauchen, damit sie einen Predigtext haben. Sondern es ist für all diejenigen, die Jesus nachfolgen und die Jesus nachfolgen wollen. Das müssen wir uns sagen, auch das Wort Gottes, das wir, wir lesen, auch der, der Missionsbefehl, der, der ist nicht für Prediger und für Pastoren, die vielleicht in den Riss treten und den Ruf Gottes irgendwie vollbringen, sondern der ist für jeden Einzelnen hier, aus unserer Mitte, auch online dort, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer, überall, wo du bist. Und ich mag die Bibel, weil sie immer wieder Bilder gebraucht, ähm, die uns das große Bild verstehen lassen. Und ich glaube, dass diese Geschichte, die, mit der ich euch heute so hineinnehmen will, so diese, wie gelingen geistliche Durchbrüche, ist heute Teil 1, nächstes Mal gibt es Teil 2. Ähm, euch mit hineinnehmen will, dass Gott das prophetisch mir, dir und auch für unsere Kirche zuspricht. Und dieses Bild, was, was ich heute teilen will, ist ein Bild im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, um ca. 450 vor Christus. Sag mal 450. Manchmal lesen wir die Dinge ja in der Bibel und können das gar nicht so einordnen, aber das ist 450 vor Christus. Lesen wir von Jerusalem. Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Das ganze Volk Israel, es war vorher überfallen worden, geplündert worden, es wurde komplett entwurzelt in ein anderes Land, äh, nämlich in, in Babylonien, Babylon, Persien damals und mitten in dieser Zeit, 400 um 450 vor Christus, rief Gott Menschen, dass sie wieder nach Jerusalem gehen und den Tempel wieder aufbauen und die Stadt wieder aufbauen und Esra, ein Priester, der ließ sich rufen und baute dort den Tempel wieder auf in Jerusalem. Und alles, was wir so in Esra lesen, lesen wir über den Tempel, wie der Tempel aufgebaut wird, und wie die Einsetzung des Gottesdienstes wieder geschieht. Und das Problem aber, was damals war, ist mit dem Aufbau des Tempels und mit der Neuordnung dieses Gottesdienstes damals, das war ja zentral damals für das ganze Volk Israel, das ja auch irgendwie... Entwurzelt war in den ganzen Ländern drumherum, das war damals ähm, von den persischen Truppen so das, 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 das Mittel, ähm, um Völker zu entwurzeln. Ja, baute sich das Zentrum Jerusalem wieder mit diesem Tempel auf und diesem Gottesdienst auf, aber es passierte keine geistliche Erweckung. Das würden wir vielleicht erwarten, aber es passierte keine geistliche Erweckung hier durch Esra, durch den Priester. Und zu dieser Zeit lebte auch Nehemia. Und ich will euch mit hineinnehmen in den Text von Nehemiah 1 bis 2 bis 4. Da schreibt Nehemiah in, in seinem Buch, das schreibt er aus einer Ich-Perspektive heraus, da bekam ich Besuch von Hanani. Also wenn du noch irgendwie schwanger bist und brauchst einen Namen, hier haben wir einen, Hanani. Einen meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich, Nehemiah, das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete, und betete zu dem Gott des Himmels. Soweit unser Text hier, der Bericht von Nehemiah. Nehemiah, kein Priester, ein Mundschenk des Königs, damals den I. Mundschenk klingt ein bisschen, ja was ist, also hat natürlich äh, Wein gebracht und Getränke gebracht. Ich würde sagen Kellner, ein königlicher Kellner vor dem Perserkönig. Was mich hier bewegt ist, dass Nehemia hat es richtig gut dort vor diesem König, allen Prunk, alles was er da hat sicherlich. Ne? Und ich meine jetzt ja vor dem König, da hat man es geschafft. Ich meine der Karriereleiter. Wenn du jemand bist aus Israel entwurzelt vor dem König dienst, wow, du hast es geschafft. Ne? Ein Beamter. Nehemia fragt nach, wie es Jerusalem geht. Und er hört von dieser Nachricht, dass die Mauern von Jerusalem kaputt sind. Und hört von diesem Zustand, wie es seinem Volk geht dort in Jerusalem. Und sein Herz wurde bewegt. Und er ließ sein Herz bewegen von Gott. Er fing an zu trauern, er fing an zu beten, er fing an zu fasten. Und wir lesen das hier so, so stark, dass sogar der König irgendwann davon Wind bekam sagt, Nehemiah, du siehst so traurig aus. Wir lesen von Nehemiah, sagt da, da erschrak ich sehr. Weil ich meine, eigentlich war es immer so, du musst mit guter, Löhne, guter Laune vor den König kommen. so Und ich meine, da damals, wenn der König nicht guter Laune war und du den die gute Laune nicht gebracht hast, ja, dann konntest du so wieder weggehen. Und, und Nehemiah beschreibt diese Situation, da erschrak ich sehr, und er, 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 er sagt, ich betete noch mal schnell zu Gott. Ne? Das ist ganz spannend, diese Story zu lesen. Und dann, dann sagt er dem König, was auf seinem Herzen liegt. Und der König ist so bewegt davon, was Nehemiah bringt und sagt, weißt du was, ich sende dich nach Jerusalem, geh dorthin und alles, was du brauchst, nimm das aus der Schatztruhe und ähm, du sollst die Mauer wieder aufbauen. Echt krasse Story. Der perserkönig das Land, was damals ausgebeutet wurde, schickt jemand zurück, um das wieder aufzubauen. Die Erfüllung der Prophezeiung, die damals andere Propheten gebracht haben, hier in Erfüllung. Das Spannende ist, nun habe ich von Esra berichtet, Esra war schon circa 13 Jahre in Jerusalem und hatte den Tempel aufgebaut und neu geordnet und es, nichts ist bis jetzt passiert. Und nun kommt Nehemiah in dieses ganze Geschehen hinein, um die Mauer wieder aufzubauen. Und wenn du dieses Buch liest, und ich kann es dir wirklich empfehlen, in dieser Woche dieses Buch zu lesen, nicht jetzt, ne, aber dieses Buch wirklich zu lesen in der nächsten Woche, die ganzen Kapitel lässt dich sehr gut einfach ähm, verfolgen und nachverfolgen, sieht man, wie viel Widerstand Nehemiah hat, auf wie viel Widerstand er stößt. Selbst bei seinem eigenen Volk, auch Leute, die draußen sind, die sich lustig machen, die einfach nicht wollen, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Und er setzt alles daran, auch im Gebet, diese Mauer wieder aufzubauen. Und rat mal, wie viele Tage er braucht, um diese Mauer mit dem ganzen Volk, dieses Wundergottes dann wieder aufzubauen. Wie viele Jahre? Monate? Er braucht 52 Tage, um diese Mauer wieder aufzubauen. Kann man richtig gut verfolgen in dem Buch äh, Nehemiah. Und das Spannende ist wohl gemerkt, Esra, der als Priester vorausging, ja, durch ihn ist das nicht passiert. Und auch später die Theologen schreiben darüber, sagen, Herr, selbst diese staatliche Neuordnung und selbst die Neuordnung des Gottesdienstes haben nicht diese geistliche Erweckung gebracht, sondern sie kam durch diesen Bau der Mauer und letztendlich auch durch das Gebet Nehemias. Eine Erweckung geht immer die Erweckung des eigenen Herzens voraus. Eine Erweckung geht immer die Erweckung des eigenen Herzens voraus. Dass sich jemand bewegen lässt, sich jemand von Gott rufen lässt und etwas passiert, leidenschaftlich voranzugehen für Gottes Werk, für Gottes Auftrag. Nur mal diesen ganzen Schnelldurchlauf durch die ganze Geschichte. Wie gesagt, Esra und Nehemia, könnt ihr gerne lesen. Übrigens der Prophet Maleachi, der letzte Prophet, das letzte Buch im Alten Testament, so, spielt auch zu dieser Zeit, so kriegt man so ein bisschen alles zusammen. Und warum erzähle ich nun diese Geschichte? Ich finde es interessant, dass der, der Bau des Tempels, wie gesagt, nicht zum Durchbruch verholfen hatte, aber die Bibel gebraucht immer wieder Bilder, um uns zu beschreiben, wie Gottes Reich aussieht, wie Gottes Reich funktioniert. Selbst der Al das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, wenn er schon vorbei ist, wenn wir den Tempel heute nicht mehr haben, gebraucht Gott immer Bilder, die uns helfen, wie es funktioniert. Wir haben heute keinen Tempel mehr, oder? Der Tempel steht für den ganzen Gottesdienst und die Versammlungen, wenn Menschen zusammenkommen und sich zu treffen und Gott wirklich in einer großen Masse zu ehren. In Apostelgeschichte 5, Vers 42, in Apostelgeschichte 20, Vers 20 lesen wir, dass die Menschen damals die Apostel mit den Nachfolgern Jesu und alle, die zum Glauben gefunden haben, sich im Tempel trafen, im Tempel gelehrt wurden und in den Häusern trafen. Tempel steht für den Gottesdienst und die ganzen Versammlungen und die Häuser stehen für die Treffen unter der Woche, für kleine Gruppen, die auch hin und her das Abendmahl feierten, was wir vorhin gemacht haben. In diesen kleinen Gruppen haben sie das gefeiert weil sie dann später auch so groß gewachsen waren. Und nun will ich dieses Bild von diesem Tempel und, und den Häusern, das ist sehr bekannt, das haben wir auch, wir sagen, wir haben Gottesdienste, wir haben Kleingruppen, erweitern hier um die Mauer. Und ich weiß, es wird so viel um die Mauer gepredigt ähm, und meistens heißt es, durchstoß die Mauer und es ist eine Mauer der Angst, aber hier meine ich eine andere Mauer, eine geistliche Mauer, wie sie Nehemiah aufgebaut hat, damit eine geistliche Erweckung passieren kann. Und, dieses, und wir finden die Deutung tatsächlich auch in Apostelgeschichte später nicht ganz so direkt, wie wir das beim Tempel und in den Häusern lesen, aber diese geistliche Mauer steht für Gebet und steht für eine geistliche Vollmacht im Gebet. Immer wieder beteten damals ähm, die Apostel mit der ganzen Kirche und wir lesen auch teilweise, dass das, dass das Gebäude wirklich bebte. Wow, da war richtig etwas los. Es war nicht nur wichtig, sich in Gottesdienst zu treffen, in kleinen Gruppen zu treffen, sondern miteinander zu beten. Und Nehemiah wird neben Daniel auch als Vorbild eines betenden Leiters beschrieben. Und wir lesen elfmal in dem Buch von Nehemiah, wie er zu Gott kommt und er sagt, da betete ich zum Herrn. Und du wirst viele Gebete finden auch in dem Buch von Nehemiah, die ausdrucksstark sind, auch in seiner Situation, wo er sich auch manchmal verfolgt und überhaupt nicht verstanden fühlte. Das Herz Nehemias brannte für Gott und für seinen Auftrag, indem er wirklich immer wieder Gott suchte, Herr, was soll ich tun jetzt in diesem Moment. Trotz Spott und trotz Widerstand war es möglich, dass er diese Mauer innerhalb von 52 Tagen aufbaute. Und mit Gebet meine ich hier nicht eine geistliche Übung, dass du vielleicht jetzt denkst, oh das auch noch. Ich bin ja froh, dass ich das irgendwie mit dem Gottesdienst hinkriege und vielleicht habe ich noch irgendwie eine Kleingruppe und jetzt muss ich auch noch beten. Aber dieses Gebet, diese geistliche Mauer, die hier beschrieben wird, ist tatsächlich ein, ein, ein Grund, glaube ich, oder hier liegt ein Bild darin, dass wir geistliche Durchbrüche in unserem Leben erwarten dürfen. Denn ich bin als Pastor manchmal erschüttert. Ich bin wirklich erschüttert. Ich, ich sage euch das so ganz persönlich wie wenig Menschen diese geistliche Verantwortung übernehmen, des Gebets, für sich selber übernehmen, für andere auch zu beten und einzustehen. Weil es ist alles da. Gott hat uns alles gegeben. Und ja, es ist ein Versprechen, ja, es ist eine Verheißung. Und manchmal müssen wir auf diese Verheißung auch hin irgendwie zusteuern. Wir haben es nicht sofort. Aber er hat uns alles gegeben, was das bisherige überhaupt in Schatten stellen kann. Und ich erlebe das oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, Pastor, bete mit mir. Und ich bete so gerne mit anderen Leuten zusammen, auch für dieses Anliegen. Aber weißt du was? Ich kann lange nicht so wie du für dein Anliegen beten. Weil ich habe auch eine Familie, ich habe auch Anliegen. Und die bringe ich vor Gott, beständig vor Gott. Keiner kann sich so einsetzen mit einer Leidenschaft und Feuer wie du für dein Anliegen. Und ich, ich finde das wichtig, dass wir uns versammeln zum Poweramt. Und da ist eine Kraft, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Menschen miteinander beten, diese Anliegen bringen. Und ich glaube auch, da liegt auch ein geistlicher Durchbruch darin. Aber es, es, es bedeutet nicht, dass ich meine eigene geistliche Verantwortung da brach liegen lasse, und nicht meine geistliche Mauer baue für mein geistliches Leben, um, das, um wirklich dafür zu stehen und diese Verantwortung zu tragen für das Land, was Gott mir geschenkt hat oder noch anvertrauen will. Ich weiß vielleicht nicht jetzt so das Wort, was du hörst, aber wir kennen auch das Beispiel der zehn Jungfrauen mit dem Öl. Ganz kurz so, so, so ein Link, wo, wo das heißt, bitte gebt uns von dem Öl ab. Und dann denkst du auch, dann sagen die, nein, das wollen wir nicht von dem Öl abgeben, dann wird das für uns nicht reichen. So, und man denkt einfach nur, wie unchristlich. Sollen die doch einfach mal von diesem Öl da abgeben an die anderen äh, Jungfrauen. Aber in diesem Fall ist es richtig, dieses Öl zu behalten, damit es wirklich bis zum Schluss reicht, damit die Lampe leuchtet, bis zum Schluss, dass der Bräutigam kommt. Und ich sage dir, es ist so wichtig, dass du deine geistliche Verantwortung dort, wo du bist, auch an Ort und Stelle auch einnimmst. Und du bist nicht zu schwach dafür. So, und. Wir, wir delegieren diese Aufgabe manchmal weg und vielleicht haben wir auch dieses falsche Dienstleistungsversprechen. Ähm, ich habe auch schon Verständnis davon, wo ich darüber gepredigt habe, dass wir denken, ja, wenn ich meinen Zehnten zahle, dann muss doch die Gemeinde für mich beten, dann muss doch der Pastor für mich beten, dafür wird er doch bezahlt. Aber weißt du was, wir geben nicht den Zehnten damit der Pastor bezahlt wird in erster Linie, sondern es ist ein Glaubensakt, dass wir sagen, alles, was ich habe, gehört dem Herrn. Es ist ein Glaubensakt. Und dass er nebenbei die ganze Kirche und damals auch den ganzen Tempel, das sollte ja alles in den Tempel, damit noch versorgt, ist eine super Sache. Der Pastor gibt auch seinen Zehnten. Aber dadurch delegiere ich nicht jemanden, der sagt, ich bezahle jemanden oder ich bezahle meine Gemeinde. Ich gemeint sie auch in diese Kirche, Das, das, das meine Gemeinde, das, die, die wird dafür bezahlt, dass sie für mich betet. Versteht ihr dieses, dieses Bild? Und ähm, weil wir so in der westlichen Welt aufwachsen, denken wir das manchmal. Und so schieben wir diese geistliche Verantwortung einfach weg und sagen, ja, die gebe ich jemand anders und deshalb komme ich zum Gottesdienst und zur Kleingruppe und der Leiter soll doch bitte einmal für mich beten und diese Anliegen für mich tun, denn dafür gebe ich hier alles in diese Gemeinde. Ich hoffe, du verstehst den Punkt. Ich finde das nicht verkehrt und du darfst nicht auf mich definitiv zukommen und sagen, Pastor, bete für mich, weil wie gesagt, ich glaube, da ist eine Kraft darin. Aber ich kann dir sagen, es ist gut, wenn ich für dich bete, aber es ist genauso wichtig, dass du eine geistliche Verantwortung für dieses Anliegen übernimmst und nimm das vielleicht als Schubkraft, dass jemand für dich betet ne, und sagt, das nehme ich mit oder Leute zusammen einfach darum. Ja, einer hat es verstanden, sehr gut. Alles wird im Gebet geboren. Im Gebet erringen wir auch geistliche Durchbrüche, Bevor sie sichtbar sind, ich möchte ein Beispiel erzählen, der chinesische Missionar Hudson Taylor schrieb seinem Missionar Jonathan Goforth, als er diese schwierige Region Henan übernehmen sollte in China, schrieb er ihnen einen Brief. Er sagt, du hast die schwierigste Region, bis jetzt ist kein Missionar dort gewesen und alle, die da angefangen haben, dort einfach zu dienen, sind teilweise gestorben. Die Missionare mussten es damals wirklich mit ihrem Leben bezahlen. Und er schrieb ihm einem Rat und sagt, geh voran mit deinen Knien. Nicht mit deiner Kraft, alles, sondern geh voran mit deinen Knien, wirklich die Dinge im Gebet äh, vorzubereiten. Jonathan Gofforth war jemand auch mit seiner Frau, war ein richtig klasse Ehepaar, äh, die Gott gedient haben, auch als Missionare, die wirklich gebetet haben und die Kraft Gottes dort einfach erlebt haben. Und es ist ein Beispiel, was dort ein Erfolg passiert hat, in göttlicher Art und Weise, wie er die Leute erreichte durch das Gebet dann habe ich von einem Mann gehört, der ein sehr starker Beter war, wo viele kannten, dass er ein starker Beter war. Und er hat Gott gedient auf, auf den Knien, im stillen Kämmerlein und hat hin wieder auch eine richtig gute Predigt gehalten. Und dann ging es tatsächlich ihm nicht mehr so gut. Er musste die letzten Wochen seines Lebens im Krankenhaus verbringen unter großen Schmerzen. Andere haben gefragt, hey, wo ist dein Gott? Während er gebetet hatte, immer weiterhin im Krankenhaus. Und er hatte ein Tagebuch, in dem er sozusagen die Sachen führte, die er mit Gott äh, gerungen hatte im Gebet. Und er schrieb hinein, Datum sowieso, Stadt XY, heute habe ich einen geistlichen Durchbruch erreicht. Und er schrieb die Gebete rein. Ein paar Tage später sagte er, Stadt YZ, Heute habe ich hier den geistlichen Durchbruch erreicht. Das Tagebuch zugemacht, er ist gestorben und ähm, etliche Jahre später, wohl ist eine Erweckung, ich meine es ist die Erweckung in den Wels gewesen, ausgebrochen in dieser Region. Man hat das Tagebuch von diesem Mann gefunden und die Städte gefunden, wo die Erweckung ausgebrochen ist, wo er schon im Krankenhaus den geistlichen Durchbruch erreicht hatte im Gebet ich bringe dieses Beispiel, weil Dinge passieren nicht immer sofort. Er hatte den geistlichen Durchbruch gesehen im Geist und hat gefeiert im Himmel. Er hat das nicht mehr zu hier auf dieser Erde letztendlich mehr erleben können. Manche Dinge ähm, nehmen wir als Verantwortung wahr und beten dafür und das dauert wirklich seine Zeit. Und ich will dir so ein paar Tipps geben wie du hineinkommen kannst, die geistliche Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und vielleicht sogar noch mehr. Es muss nicht gleich die ganze Last der ganzen Welt sein, die hat übrigens Jesus für uns getragen, aber wir können da hineinwachsen, Stück für Stück. Und, und ich will einfach noch mal etwas sagen dazu, weil, weil es braucht Nachhaltigkeit in dem Ganzen. Ich erlebe es immer so viel, dass Leute zu mir kommen und sagen: Du hast doch gepredigt, jetzt habe ich zwei, drei Tage gebetet und es ist nichts passiert. Es braucht manchmal eine Nachhaltigkeit darin, diese geistliche Verantwortung zu übernehmen. Mein Opa, der, wir haben Jahrzehnte als Familie für ihn gebetet. Jahrzehnte haben wir für ihn gebetet. Und ich weiß noch, wie meine Mom gesagt hat: Bringt das überhaupt was? Wir haben darüber gesprochen. Er hat immer gesagt, im Alter, ja, wenn ich alt bin, dann will ich an Gott glauben. Dann war er alt, bettlägerisch. In den letzten Monaten seines Lebens lag er und äh, ich las mit ihm den Psalm 23 und betete zusammen mit ihm. Was vorher gar nicht möglich war, aber hier schon mal möglich war. Und er sagte, jetzt bin ich zu alt, um Gott nahe zu kommen. Und ich sagte, Opa, ich erinnere dich an dein Versprechen. Du hast immer gesagt, äh, wenn du alt bist... Hab keine Scham davor, Gott zu begegnen, auch wenn du das hättest früher tatsächlich machen können. Jetzt ist die Zeit. Und unsere ganze Family war dran im Gebet und er hat noch Wochen vorher, bevor er gestorben ist, sein Leben Jesus gegeben und anvertraut und selber gebetet. Es war ein Gebet über Jahrzehnte und das braucht manchmal einfach Zeit, dass wir bestimmte Dinge einfach haben. Aber ich will ein paar Tipps geben, wie wir einfach da reinwachsen können. Wollt ihr die Tipps hören? Dann kommen wir zu Tipp Nummer eins: Bete für dich und deine Familie. Nimm deinen Platz vor Gott ein, indem du deine geistliche Verantwortung für dich und deine Familie, ähm, sage ich mal, annimmst. Und betest, dass ein geistlicher Durchbruch passiert bei dir, deinem Partner und deinen Kindern. Nicht nur für dich beten, sondern wirklich auch für deine Kinder und ganz bewusst auch auszusprechen und die Sprache des Geistes zu nutzen, die Gott dir ganz persönlich geschenkt hat. Weil ich sage dir manchmal, weiß man überhaupt nicht, was man beten soll. Und dann fange ich an, im Geist zu beten, weil mein Geist connectet sich mit dem Heiligen Geist und wird auf einmal ermutigt und ich bekomme neue Ideen, was ich beten soll und fange an, Dinge auszusprechen, die, die ich im Geist sehe, die aber natürlich dort noch nicht da sind und versuche sie im Glauben zu ergreifen und das auszusprechen über meine Kinder, jeden Morgen. Meine Empfehlung ist für dich, wenn du Kinder hast, egal wie groß oder egal wie klein sie sind, eine Familienzeit einzurichten als Familie, vielleicht vorm Schlafen gehen. Und bitte mach folgendes, mach es nicht lang, mach es nicht lang. Das schreckt die Kinder ab. Aber kurze Zeit, kurz zu beten. Wir machen das so mit unseren Kids, dass wir einmal wöchentlich uns Zeit nehmen und wirklich Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen. Jetzt schauen wir gerade die The Chosen-Serie Schauen das, wir beten vorher, wir schauen das und dann reden wir einfach darüber. Und es ist so spannend, was da kommt, auch eine Erkenntnis, wie Gott den Kindern einfach begegnet. Das einfach einzurichten. Weil ich sage dir, wenn du Mama oder Papa bist, es ist auch dein Auftrag, deine Kinder zu Jesus zu führen. Und wenn du, wenn, du, wenn du noch gar kein Kind hast und bist jung und du bist verheiratet und du willst Kinder haben, fang schon jetzt an, für deine Familie zu beten. Und, und, und wirklich diese geistliche Verantwortung wahrzunehmen. Wer, wer bringt denn seine Kids in die Kinderkirche? Ein paar machen das. Einige schauen wahrscheinlich von zu Hause zu, weil wir gerade aktuell keine haben. Aber nächsten Sonntag geht es wieder los. Es ist gut, deine Kids in die Kinderkirche zu geben. Aber es ist besser, sich selber um die geistliche Nahrung für seine Kinder zu kümmern. Ich überlasse das nicht dem Zufall und unsere Kidskirche macht einen, einen Bombenjob, die machen einen Hammerjob. Aber das ist was leichtes im Auto oder am Sonntag mal zu fragen, Ja, was, über was habt ihr denn heute gesprochen? Was hat dich denn daran bewegt, was hast du denn mitgenommen? Einfach zuzuhören und zu schauen, auf welche geistliche Reise sich deine Kids bewegen. So. Wenn du hier eine gute Regelmäßigkeit drin hast, wenn du hier eine gute Regelmäßigkeit drin hast, dann bist du bereit für Tipp 2. Du kannst ihn gerne schon aufschreiben, aber ich sage, fang mit Tipp 1 an und versuch eine richtig gute Regelmäßigkeit reinzubringen. Tipp Nummer 2 ist, bete für deine Freunde, für deine Nachbarn und Kollegen. Schließe sie ins Gebet ein. Ja, du kannst für deinen Chef beten. Du kannst für dein Kollegium beten dass eine richtig gute Atmosphäre herrscht, eine Atmosphäre des Himmels, dass sie denken, wow, warum ist das bei uns so gut? Und es, es höre ich von etlichen Leuten, die für ihre Kollegium beten und sagen, boah, das ist so eine coole Atmosphäre und die denken manchmal, wow, wir wurden ausgezeichnet, wir sind viel besser an die anderen Teams und so weiter. Hey, weil Leute da sind, die beten. Was du tun kannst, ist auch... Ähm, so zu beten, so habe ich angefangen, wenn Menschen, die an Jesus nicht glauben, für Dinge, zum Beispiel an unseren Hauskauf, als wir unser Haus gekauft haben, habe ich so gebeten, habe gesagt, Herr, lass das Ding, wir haben echt eine Not, wir haben ein Problem, wir wurden jetzt gekündigt wegen Eigenbedarf, wir müssen was Eigenes suchen und fädle die Sache so ein, dass Leute, die von außen, die mit dir nichts zu tun haben, merken, das ist ein Wunder. Und tatsächlich haben einige Leute gesagt, Boah, das ist ja echt vom Himmel eingefädelt, da habt ihr ja Connections mit da oben. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Glück ihr habt, ihr wisst gar nicht, wie viel Glück ihr habt. Und natürlich wissen wir um den Segen Gottes, weil Gott da wirkt. So kannst du da hineinbeten, kannst für gute Gelegenheiten beten, dass du bereit bist, denn so viele Gelegenheiten hat man nicht immer unbedingt, das sind diese wenigen Momente, die man hat. Und wenn du hier eine gute Regelmäßigkeit gefunden hast, dann bist du bereit für Tipp 3. Bete für deine Kirche und deinen Pastor, dann wird die Predigt auch besser werden. Leute, ich sage euch, ich brauche Gebet. Dein Leiter braucht Gebet, weil er trifft Entscheidungen für viele Menschen, hat Verantwortung für viele Menschen und du kannst beten für einen Gottesdienst, dass Gott da ist, dass Gott jedem Einzelnen begegnet. Du kannst beten für Weisheit, für den Pastor, dass er gute Entscheidungen trifft und nicht diese dämliche von letztes Mal. Dann schreib das gleich auf und sag: Herr, das muss ich besonders hier vor dem Herrn bringen. Dass er, während, dass er gute Erfahrungen macht, mit Gott gute Erfahrungen macht. Und wenn wir so beten, ist das wie eine Art Firewall, eine Feuermauer, die wir umstellen. Firewall ist so ein Begriff in der virtuellen Sprache, auch im Bereich von Antivirenschutz, ja, dass, dass Viren und Cyberattacken von außen nicht reinkommen können. Da ist so eine Firewall, so eine Feuermauer und die merken sozusagen virtuell, da kommt nichts rein. Gut, wenn du eine richtig gute Antivirensoftware hast mit einer Firewall. Dafür zu beten. Und Tipp 4 ist für alle nochmal, übernimm dich nicht dabei fang an, den ersten Schritt zu gehen und dann den zweiten Schritt zu gehen, dann den dritten. Peter, das ist, er kommt einfach mit seiner Atmosphäre. Matthäus 28, Vers 18 heißt es, Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, geht nun hin. Eine Erweckung geht immer die Erweckung des eigenen Herzens voran. Und ich will dich fragen, lässt du dich von Gott rufen? Oder ruhst du? Nehemiah ließ sich rufen damals. Das war ihm so bedeutsam, was damals passierte. Und er hörte das und es bewegte sein Herz. Und er fing an zu weinen, zu beten und zu fasten. Lass du dein Herz bewegen, da wo du unterwegs bist. Es ist ganz spannend, wenn du das Buch Nehemiah lesen wirst. Da gibt es so ein paar Einschübe. Da heißt es immer wieder, die, die Edlen, die Vornehmen, sie beugten ihren Nacken zur Arbeit nicht für den Herrn. Da gab es welche, die haben nicht die Mauer gebaut. Die haben nur zugeschaut, die Vornehmen, die Edlen, die sich zu fein waren, die sagen, hey, ich habe zu viel zu tun. Ich habe zu viel zu tun, um zu beten. Und ich hatte auch einen Puls hier für Leute, die jetzt äh, auch im Business unterwegs sind, die wirklich viel zu tun haben, wirklich viele Verantwortung tragen. Nimm deine geistliche Verantwortung wahr, nicht nur für deine Firma so, sondern deine geistliche Verantwortung auch für die Firma in geistlicher Hinsicht. Sag nicht, ich habe zu viel zu tun und ich kann jetzt nicht mich vor dem Herrn beugen und habe nicht die Zeit, irgendwie zu den Füßen Jesu zu legen. Fang einfach an, diese geistliche Verantwortung dafür auch zu tragen. Und ich kenne um die Herausforderung auch in meiner Zeit. Dann habe ich aus meinem Auto einen ein Gebetsraum gemacht und die Bibel hatte ich auf App gepackt, damit ich sie permanent höre, weil ich nicht so viel Bibel lesen konnte, wie ich es sonst gewohnt habe, aber ich wollte meine geistliche Verantwortung wahrnehmen, auch für, für den Bereich, den Gott mir da anvertraut hat. Und ich will für dich beten und will dich herausrufen, weil ich glaube, das tut Gott gerade. Und vielleicht schließt du die Augen, weil ich das, das, das Empfinden hatte, dass Gott zu dir spricht und sagt, ich will das, was müde geworden ist, ganz neu erwecken. Und wenn du hier bist, lass dich ganz neu erwecken. Dass Gott hineinkommt. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Wir danken dir für deine Gegenwart, dass du an uns wirkst. Dass das, was wir tun, kein Druck ist, keine Pflicht dass wir Dinge tun müssen, sondern tun dürfen. Vater im Himmel, wir danken dir für die geistliche Autorität, die du uns schon geschenkt hast. Herr, wir sagen dir Danke. Herr, und wir, wir, wir tun Buße und bitten um Vergebung, wo wir diese geistliche Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Es einfach vielleicht als billig erachtet haben. sagen, wir wollen unsere geistliche Verantwortung wahrnehmen. Und gerade diesen Moment will ich nehmen auch, vielleicht hast du gar keine Entscheidung für Jesus getroffen, noch nie in deinem Leben. Und du hörst von dieser geistlichen Autorität. Du hast heute von dem Abendmahl gehört, dass Jesus am Kreuz auch für deine Fehler gestorben ist. Und es beginnt damit, dass du eine Entscheidung triffst für Jesus. Und diese geistliche Autorität ist auch für dich, da reinzutreten. Und wenn du das willst, dann hebt doch ganz kurz deine Hand, muss nicht und gib ganz kurzes Zeichen sag, Herr, ich bin bereit, ja danke, ja, ich bin bereit, ich will heute diese Entscheidung treffen in meinem Leben. Ich will, dass du Chef bist in meinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich will uns als Kirche einladen, dieses Gebet gemeinsam mitzusprechen und sagen gemeinsam, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke die Vergebung meiner Schuld und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich neu. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Lass mal einen fetten Applaus geben. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, wollen wir unbedingt noch mit dir persönlich reden und beten. Und ich will einfach jetzt nochmal einen Segen aussprechen. Herr, überall, wo wir sitzen und stehen und gehen, Herr, wollen wir dich ehren bei all dem, was wir tun. Herr, wir wollen unsere geistliche Autorität und Verantwortung wahrnehmen. Herr, und ich segne jeden Einzelnen, dass du jeden Schritt zeigst, auf was es ankommt. Herr, und sehen, was wirklich unser nächster Schritt ist und nicht zu viel machen. Und wir erleben, dass du mit deiner Kraft auf uns kommst und wirklich uns erfüllst. Sei erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes überall, wo du hingehst. In seinem Namen. Amen.